0: Herzlich Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesselin bei Köln. Und auf der anderen Seite der Leitung ist Thorsten Blaufelder, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator, Arbeitsfähigkeitscoach und so vieles andere. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich. Und
0: Franke bist du auch noch.
1: Ja, okay, ja wichtig. Bitte nicht Bayer. Bitte, bitte nicht. Und, und, also. nee, 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 Ich hab das schon.
0: <lacht> <lacht> und Bierbrauer, aber darum soll es heute mal nicht gehen.
1: Nee, nee wäre auch ein schönes Thema, Bierbrauen. ist Das, auch.
0: Machen, das machen wir auch irgendwann nochmal.
1: Bierbrauen wir, und vor allem Bier trinken, ja, aber das. das
0: Gibt es ein Weihnachtsbier?
1: Wird gebraut werden, ja?
0: <lacht> ja, dann sollten wir vielleicht unsere Weihnachtsfolge so <lacht> mit diesem. <Mitleidigung. lacht> Aber heute geht es um was Ernstes und zwar um ja. das Teilzeitbegehren in und nach der Elternzeit. Also ähm, als Arbeitnehmer hat man ja einen ganz allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit. Wenn man länger als sechs Monate beschäftigt ist mhm. und wenn der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt, Auszubildende werden wieder nicht mitgezählt. Okay. Diese ganze Regelung findet sich in § 8 des TZBFG, das ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Ja. Und da ist es ja grundsätzlich so geregelt, man muss spätestens drei Monate vor Beginn der gewünschten Verringerung ähm, diese Verringerung verlangen. Der Arbeitgeber hat dann zwingend den Wunsch nach mhm. Arbeitszeitverkürzung zu erörtern. Er muss zustimmen, wenn betriebliche Gründe dem nicht entgegenstehen. Wichtig zu wissen, nicht dringende betriebliche Gründe, sondern nur betriebliche ja, Gründe. genau, richtig. Und der liegt vor, wenn eine Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, Arbeitsablauf oder Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigen oder unverhältnismäßige Kosten verursachen würde. Und das führt zu Diskussionen.
1: Genau, richtig. Also hm. durchaus, wenn der Arbeitgeber sieht es eben mit der Teilzeit manchmal ein bisschen anders äh, von der Einstellung her als vielleicht die Mitarbeiterin. Ne? Sind wir mal ehrlich, die meisten, die eben Teilzeitantrag stellen, sind eher Frauen. Ja? Ähm, und ähm, dann hat man eben oft die Situation, dass der überraschend der Arbeitgeber ablehnt und äh, das versucht zu begründen. Und hinterher dann diese angeblichen oder vielleicht mutmaßlich vorliegenden betrieblichen Gründe Gegenstand einer, ja, eines Arbeitsgerichtsprozesses sein können, ja. Mhm. Aber da, wie gesagt, gibt es ja auch entsprechende Möglichkeiten, sich dagegen zur Wehr zu setzen, wobei halt aber das Problem ist, dass wir halt gewisse zeitliche mh, Probleme haben, weil ich kann ja jetzt nicht so ein Teilzeitbegehren mal zwei Jahre <lacht> gerichtlich durchexerzieren, am besten noch bis zum BAG, ähm, weil ich würde ja gern als Beschäftigter oder als Beschäftigte hätte ich ja schon eher mehr oder schneller Rechtssicherheit, ob ich jetzt in Teilzeit arbeiten darf oder nicht, ja, aber...
0: Und das Problem tritt ja besonders häufig auf äh, nach der Elternzeit. Ja. Wenn eine genau. eine frisch gebackene Mutter mhm. oder frisch gebacken kann man nicht sagen, frisch gewordene Mutter, <lacht> zu streichen das schneiden, ja, ja. eine frisch gewordene Mutter, ähm, die sich auch um ihr Kind noch weiter kümmern möchte und vorher in Vollzeit vielleicht gearbeitet hat, nach der Elternzeit in Teilzeit arbeiten möchte. Ja. Und dann führt es zum Problem, wenn es dann... Äh, entsprechend der Antrag gestellt wird und der Arbeitgeber entweder nicht hinreichend erörtert oder das Ganze ja. ablehnt, dann muss halt geklagt werden. Und wie du zu Recht sagst, so ein Arbeitsgerichtsprozess dauert, so, dauert zwar nicht so lange wie bei Sozialgerichten, mhm. aber kann sich natürlich über die Instanzen auch schon mal äh, über die Dauer von ein oder zwei Jahren erstrecken. Ja. Und das Dumme bei der ganzen Geschichte ist, in der Zwischenzeit müsste wir gehen jetzt von Mutter aus, aber das mhm. natürlich Väter genauso, aber um hier nicht, <lacht> nicht dieses Hin und her zu haben, äh, müsste entsprechend in der Zwischenzeit in Vollzeit arbeiten.
1: Richtig, genau, weil du entschieden ist. Genau, ist ja wie beim, beim Urlaubsantrag, wenn ich meinen Urlaubsantrag gestellt habe und ich habe eine Genehmigung, dann darf ich fernbleiben, habe quasi einen Entschuldigungsgrund äh, zu fehlen. Und wenn ich den halt nicht bekomme, habe ich halt auch das Problem, dass Urlaube dann immer mehr oder weniger kurz bevorstehen und was hilft mir dann eine Entscheidung vom Gericht, <lacht> wenn dann die Urlaubszeit im nächsten Jahr vorbei ist und so ist es im Prinzip genauso auch hier und der Arbeitgeber hat ja das Recht, seine ablehnende Äußerung, er muss sie zwar einen Monat vorher spätestens dann offenbaren, aber wenn dann halt noch gerade mal einen Monat Zeit bleibt, das ist halt wirklich verdammt kurz, ja, ja. also natürlich kann, kann sein, die die Mutter geht dann zum Anwalt, zur Anwältin lässt sich beraten, die Anwältin nimmt Kontakt zum Arbeitgeber auf, man, man klärt bestimmte Punkte, man findet eine Lösung, das kann es eben geben. Aber was mache ich denn, wenn der Arbeitgeber sich einfach äh, still verhält und Tag für Tag <lacht> komme ich diesem Wiederaufnahmedatum näher und ich darf dann in Vollzeit antreten, weil ich ja keine Erlaubnis vom Arbeitgeber, keine Zustimmung habe, aber auch keine ja, ersetzte Zustimmung quasi vom Arbeitsgericht. Das dauert ja alles noch. Ja. Hm.
0: Dann gibt es natürlich die Möglichkeit eines Eilverfahrens. Ja. Aber bei Arbeitsgerichten ne, ja. muss schon die, die Hölle gefrieren, dass es da entsprechend äh, positiven Ausgang eines solchen Eilverfahrens gibt.
1: Ja, die Hürden sind halt einfach schon hoch. Und ich meine, ist ja auch richtig, dass die Hürden äh, bei einem Eilverfahren hoch sind, weil sonst würde ja jeder sagen, ach so, äh, ich bin, immer, war immer blöd, ich habe ja immer das normale Gerichtsverfahren eingeleitet. Wenn ich das alles auch locker, flockig im Eilverfahren hinbekomme, äh, dann, dann mag ich es nur auf dem, auf der Schiene. Nein, es, damit eben so eine Entscheidung im Eilverfahren im Rahmen einer einstweiligen Verfügung positiv ausgeht, muss ich halt schon viel liefern. Ja, also, ja, das ist jetzt also beispielsweise kein, ne,
0: behinderte Kinder und keine andere Betreuungsmöglichkeit oder whatever.
1: Ich muss es ja alles dann darlegen. Ich muss es im Rahmen von eidestaatlichen Versicherungen äh, erklären, weil äh, in einem Eilverfahren soll ja eben, wie es heißt, auch eilig und schnell entschieden werden. Da kann ich ja nicht erst nochmal äh, zehn Zeugenvernehmungen machen. Das ist ja nicht üblich. Das mache ich vielleicht oder wäre möglich, in einem Hauptsacheverfahren durchzuführen, aber im Eilverfahren soll es halt schnell gehen. Und da muss ich halt auch aus Arbeitnehmersicht wirklich alles auf den Tisch legen. Und wenn ich halt was vergesse, dann heißt es halt, ja, kann schon sein, aber uns fehlte was. Und ähm, einstweilige Verfügung wird eben nicht stattgegeben. Ja, das ja. Ist dann, dann bitte. Und das Hauptsacheverfahren, was ich dann noch als zweite Möglichkeit habe, das zieht sich halt hin. Und ja, und dann muss ich irgendwie gucken, wenn ich dann äh, nicht arbeitsunfähig sein sollte, weil das, auch das soll es ja geben, ne? mhm. äh, dass die Mutter, die sich gefreut hat, in Teilzeit zurückzukehren, dann vielleicht aus gewissen Gründen nicht arbeiten kann. Aber wenn ich eben sage, nein, also ich will dann mich korrekt verhalten, aber was mache ich dann eben mit der Kinderbetreuung? Dann spanne ich irgendwie genau. die halbe, das halbe Dorf ein, <lacht> um zu gucken, dass das Kind betreut ist, wenn ich eben der Vollzeittätigkeit nachgehe. Aber da ist auch die Frage, wie lange habe ich diesen Rückhalt familiär ja, mhm. äh, Ne, auch der bröckelt. Ne? Am Anfang vielleicht denkt man, ja, das dauert ja nur ein paar Wochen, aber wenn es wirklich sich hinzieht in einem Verfahren, dann muss man auch feststellen, das geht ja auch wieder an die Nerven, auch an die Substanz. Ja. Ähm, und das ist eben das Problem, dass manche Arbeitgeber denken, naja, guck mal mal, wer länger durchhält. Ja, Das, mhm,
0: das sitzen wir aus.
1: Ja, genau. ja, ja, ja.
0: Das ist im Grunde traurig, aber ähm, in, in den meisten Fällen wird es dafür keine vernünftige Lösung geben. Ja, das muss richtig. man einfach einfach ähm,
1: Einräumen. Ja, ja und, die, und die Frage ist eben, ob dann vielleicht, was manche Arbeitgeber dann auch im Sinn haben zu versuchen, vielleicht sogar die Arbeitnehmerin, die Mutter, die jetzt einfach nur gedacht hat, komm, lass mich doch in Teilzeit nach der Elternzeit arbeiten, dass man dann eben sagt, ja, ich habe da auch schon mal hier einen Aufhebungsvertrag vorbereitet. Ähm, Sie können Ihre Teilzeittätigkeit auch gerne in einem anderen Unternehmen fortsetzen. ja also, mhm. also auch, dass man auf diese Schiene dann versucht, vielleicht die Mutter, die zurückkommt, gleich komplett loszuwerden. Also da habe ich leider auch immer wieder feststellen müssen. Ja.
0: ja, das ist so. Der Anspruch auf Teilzeit, der geltend gemacht wird nach der Elternzeit, mhm. ist ja noch was anderes als der Anspruch auf Teilzeit in der Elternzeit. Während ja. wir das eine geregelt haben im Paragraphen 8 Teilzeitbefristungsgesetz, findet sich der ähm, äh, Besonderer Anspruch in der Elternzeit, im Bundeselterngeld und Elternteilzeit, äh, Elternzeit äh, Elternteilzeitgesetz. <lacht> ich sage einfach BEEG genau, im Paragraph 15, genau. ähm, wo das geregelt ist. Ja. Und da, da gibt es ja einen wesentlichen Unterschied.
1: Ja, also das ist ja, das ist ja schon was, was Besonderes, nur ne, mit der, weil für viele sagen sie ja, wie Eltern. Die Teilzeit in der Elternzeit, entweder nehme ich, <lacht> bin ich zu Hause, ne, oder, mhm. ich, oder ich, ich, arbeite. Und da haben wir halt äh, eben, ja, in Paragraphen, was ist es, 15 mhm. Absatz 7, ähm, haben wir da diese besondere Form der Teilzeit vorgesehen, wo ich auch nicht wieder den Antrag stellen muss, das muss ich wieder rechtzeitig machen. Und der Arbeitgeber hat auch da natürlich die Möglichkeit äh, zu prüfen. Und wenn wir aber dann auf die Ablehnungsgründe schauen, ähm, ist es eben aber so, dass gewaltigen die, Unterschied. ja genau, weil da heißt es dann nämlich nicht betriebliche Gründe, sondern Ablehnung nur aus dringenden betrieblichen Gründen, was die Sache für die Arbeitgeberseite rechtlich zumindest verschärft. Ja, mhm. ja. das ist aber, richtig. Aber das Thema ist halt auch da, auch selbst wenn der Gesetzgeber die Hürden für die Arbeitgeberablehnung erhöht. Was hilft mir, wenn man aber trotzdem mein ABG gesagt ja, aber ich habe da meine dringenden betrieblichen Gründe. Auch da steht mir nicht der Rechtsweg äh, offen, um das zu klären. Und habe aber da halt die Besonderheit, naja, ich dachte ja vielleicht nach zwei Jahren, Elternzeit, will ich das dritte Jahr mit dieser Teilzeit verbringen? Wenn ich da mich rumstreite, ist aber halt irgendwann, jedenfalls. Die
0: Elternzeit vorbei.
1: Vorbei, ne? Dann ist es, dann ist es eh rum. Also da, da, drückt, oder da, da, sag mal, da. Kann man nur Zeit noch ein zweites Kind bekommen. Oh, oh, ja. <lacht> <lacht> also, das ist halt das Problem. Nun, danach ist diese Teilzeit nach der Elternzeit, das ist ja quasi mein, anfangs ein normales Arbeitsleben wieder, aber zu sagen, ich möchte aber diesen, diese ja, Mischmasch, muss man ja sagen, äh, aber ich verstehe, wenn jemand sagt, doch, ich möchte diesen besonderen Antrag stellen. Man hat ja auch Kündigungsschutz, ne, wenn man in der Teilzeit ist, äh, nicht, in, in, nicht in, der, in der Elternzeit ist, hat man einen beson besonderen Kündigungsschutz, den man sich da auch zunutze machen kann, auch aus, auch aus taktischen Gründen. Aber wenn ich halt hinterher mich diesen Teilzeitanspruch in der Elternzeit mühsam erstreiten muss, ist das schon mal nicht schön? Und die Frage ist ja, was kommt dann danach? Weil irgendwann so oder so läuft dann die Elternzeit ab. Und wenn dann das Arbeitsverhältnis durch so einen Rechtsstreit in der Elternzeit belastet wird, ei, ja ja. Ne? Also das ist ja, schon auch, das man ist halt, wenn es weitergeht. Ja. Genau. Und ich finde eben, die, 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 die Hürden zur Ablehnung sind dementsprechend hoch, was, finde ich, der Gesetzgeber richtig gemacht hat, aber was eben der Gesetzgeber halt irgendwie nicht bedacht hat, jedenfalls nicht im, in, im Gesetz, wie die, eben die Umsetzung folgt. Ne? Also diese mhm. Umsetzung dieses Anspruchs, was hilft mir der beste, tollste Anspruch, wenn mir wenn mich die Umsetzung halt in Probleme, in Nöte bringt. Und das finde ich halt ein mhm. bisschen schade. Ähm, natürlich muss es der Arbeitgeber beweisen. Das ist ja eigentlich auch wieder ganz gut. Ne? Also die Beweislast für die Ablehnungsgründe liegen beim Arbeitgeber. Aber wie gesagt, die Zeitschiene, ja, ja. Ähm und das ist halt das Problem, wenn es jetzt so wäre, dass man sagen könnte, ähm, die Mutter dürfte dann so lange in Teilzeit arbeiten, bis der Arbeitgeber ein Urteil vom Gericht hat, dass das verboten wird oder gestoppt wird. Also quasi so ein bisschen die umgekehrte Situation. Dann könnten eben die Mütter anfangen, in Teilzeit zu arbeiten, und äh, dann können sie den ganzen Verfahren lockerer entgegensehen. So aber mhm. im Endeffekt äh, sitzen sie zu Hause <lacht> oder müssen Vollzeit arbeiten und haben eben die, die, den ganzen Last, ganzen tatsächlichen Last an der Backe, obwohl juristisch eben die Voraussetzungen schon günstig geregelt sind. Aber die praktische mhm. Umsetzung, finde ich, lässt da zu wünschen übrig. Und das wird halt von manchen Arbeitgebern ausgenutzt, die ganz genau wissen, äh, sie werden den Rechtsstreit verlieren, aber verlieren kann dauern. Ja, Und das finde ich halt mhm. an der Stelle ein bisschen praktisch ungenügend vom Gesetzgeber geregelt.
0: Ja, ja, sozial ähm, nicht hinreichend, genau. Ja. Haben wir noch was?
1: Jetzt muss ich überlegen. Man muss natürlich auch auf die Formalien. Sollte man gucken, ne? Richtig. Also, wenn ich den genau. Antrag Antragstelle. Textform. Ja. Textform, genau, nicht eben hier irgendwie, ich schicke mal eine Sprachnachricht an meinen Chef, The WhatsApp. Ja, WhatsApp oder sonst die, äh, sondern eben, dass man auch da die, ähm, ja, die, die Formalien beachtet und auch guckt, ähm, dass, wann der wie der Arbeitgeber reagiert, wann er reagiert und wenn man wirklich das Gefühl hat, oh, das wird jetzt vielleicht doch eher unangenehm werden, äh, die zeitlichen Schiene ist ja wirklich knapp gehalten, dass man dann auch bitte nicht noch mal zwei Wochen braucht, bis man sich juristische Hilfe holt, sondern eben auch da zeitnah zu einer Fachanwältin oder einem Fachanwalt für Arbeitsrecht geht. Also man kann genau, ja dem... Der möglicherweise dann
0: aber auch noch warten wird, äh, um eben diese Monatsfrist,
1: weil Genau richtig, ja noch aber die
0: Gelegenheit richtig. hat, ähm, entsprechend äh, sich zu äußern. Und genau. tatsächlich wird diese Klage in manchen Fällen dann auch wirklich im letzten Monat erst Richtig. erhoben werden.
1: Also dieses taktische, ne? genau, diese ja. taktische Vorgehensweise, aber wenn ich eben zu lange warte, dann nehme ich mir ja vielleicht diese Möglichkeit, weil dann, ne? also wenn dann, es dann heißt, ja, aber übermorgen müsste ich wieder in Vollzeit arbeiten, dann wird es mhm. ein bisschen knapp. Ne? Also selbst, für, selbst für, ein, für ein Eilverfahren, das wird dann ja. nicht reichen. Also da ist es ja. schon wichtig, äh, was genau wann dann der Kollege oder Kollegin macht, ist die eine Seite, aber dass ich eben den Kontakt möglichst schnell herstelle, weil darauf zu hoffen, naja, ich kann ja noch mal telefonieren und dann rede ich noch mal mit dem äh, Personalleiter vielleicht oder so. Das kann natürlich helfen, das ist, Reden ist immer gut, aber wenn ich eben das Gefühl habe, da will mich mein Arbeitgeber hinhalten, dann mhm. verstreicht die Zeit und man macht es dem Anwaltskollegen halt auch schwieriger, <lacht> als ja. es sein müsste, ne? eben von dieser zeitlichen Schiene.
0: Zeitliche Schiene, das ist das Stichwort. Wir sind durch für heute. Ja, bleibt mir nichts, als dir einen schönen Tag zu wünschen und sehen ja, uns beim nächsten Mal.
1: Bis denn, tschüss.
0: Ja, tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem. Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder wwwthorsten blaufelderde finden.